0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. <смех> <смех> Пощекачи, нервишки! Напугай меня до смерти, пожалуйста! Глава 10. Роба Вильд. «Удачи не выдаем», — коротко ответил официант и отошел от столика. Хамич, а в своем мире Дон Митч, британский шпион, который имел блестящую карьеру, успешно запорутую в последнем задании, с нескрываемым презрением посмотрел на официанта. Он знал, что это робот. Великолепно сделанный робот. Его просто нельзя... Отличить от человека, как и остальных жителей этого проклятого рабовиля. Из всех людей здесь, наверное, он один человек. Но, может, еще с десяток человек из обслуживающего персонала. «Как интересно», — подумал Хамич. «Мы делали роботов, чтобы они обслуживали нас, но сейчас человек обслуживает робота». Он отпил кофе. Тот был ничего, Хамич появился в этом городе после позорного провала, который случился с ним на подводной лодке доктора Зверюгина. От полученного излучения шпион получил травму головного мозга. Некоторые его отделы были повреждены. Он почти не потерял память. Однако были нарушены некоторые моторные функции. Новая информация воспринималась с большим трудом. И его просто списали. Нашли хомяча на берегу Атлантического океана. Хозяева были в бешенстве. Статус элитного агента и члена общества вместе с ним были потеряны. Хамич стал отходом производства. Куда пропала подводная лодка Зверюгина было неизвестно. В течение нескольких дней его бывшие коллеги крутили и вертели его, выспрашивая, куда же направлялся Зверюгин и что произошло на подводной лодке. Но Хамич смог сообщить им лишь скудные данные, и, наконец, от него отстали. Но выпускать хомича тоже было нельзя. Поэтому бывшего спиона отослали с надуманным заданием в этот роботизированный город. Привез его улыбчивый чиновник. Креативный директор, так он назвал сам себя. Сидя в аэропорту, за чашкой кофе и сэндвичем, он разговорился с хомячом. — Ничего не напоминает? — спросил он бывшего агента. «Фальшиво, но постарались на славу», — сказал Хамич. «Вон девка с факелом в шипастой короне. Там близнецы-небоскребы пока еще стоят. Там большая площадь. Похоже, очень похоже на настоящее. Только здесь все люди — роботы». «Верно», — рассмеялся креативный директор, демонстрируя работу своего дантиста на практике. Скалил зубы. «Это опытный город», — это интеллектуальный город, новая концепция. Он сам размножается. Это как же так? Роботы вступают друг с другом в отношения, производя на свет новых роботизированных организмов. Те, в свою очередь, проходят цикл становления, строят новые здания. Таким образом, город живет без внешнего вмешательства, занимая все большую и большую площадь. Хамич моргулнул несколько раз. Он поставил чашку на блюдце и коснулся перевязанной головы рукой. Последствия облучения. «Можно вопрос?» — спросил он. «Валяйте!» «А зачем?» «Что значит зачем?» «Зачем вам все это, если обычные мужчины и женщины так могут воспроизвести потомство, которое затем может творить и созидать?» Хамич, посмотрев в непроницаемые глаза креативного директора, они были почти стеклянные и ничего не выражали. Может и он робот, подумал Хамич и вдруг испугался. А что, если и я тоже робот? Креативный директор скушал неприятный вопрос провалившегося разведчика и ответил: Понимаете, это же роботы. А то люди. У роботов больше шансов выжить, чем у человека. Человек может заболеть, умереть в конце концов, а роботу ничего не страшно. Хамич его перебил. Я о другом. Зачем? Скажите мне, пожалуйста, зачем заполнять весь мир роботами? Какой смысл и куда одеваться тогда людям? Креативный директор обтер тонкие губы салфеткой. Роботами управлять удобнее, а от человека, от человека один только вред. Ну зачем? Креативный директор посмотрел на него поверх очков. У вас, э, видимо, поломка в мозгу возникла, сказал он. Вы выпейте таблетки. Креативный директор заговорчески подмигнул хомячу. Сам президент США здесь. — Что он здесь делает? — директор удивился. — Так ведь гражданская война в Америке. Ему спокойнее с роботами, чем с людьми. Кстати, сегодня будет банкет, соберутся все правление нашего городка и все шишки. Они тоже прячутся от разбушевавшегося быдла. — Хлеба им не хватает, тут мировой прорыв, они хлеба. Согласитесь, человек — самая ненужная и самая грязная вещь на свете. Хамич не стал спорить, хотя очень хотелось. Хотя сам раньше он, вероятно, тоже думал так. Но пока сам не наденешь чужие дырявые башмаки, не поймешь, каково это. Город вам понравится. К назначению пока относитесь не как к заданию, а как к отпуску. — С вами свяжутся, — сказал креативный директор. — Вопросы есть? — Да, — услышал Хамич свой голос. — Вы робот? Он поплелся по широким улицам с омерзением, глядя на фальшивый антураж вокруг. Ехали такси, шли... Ненастоящие прохожие, ненастоящие продавцы с тележками предлагали никому не нужную уличную еду. На широких экранах демонстрировалась никому не нужна реклама. Девушка в клонском парике сунула ему под нос листовку с рекламой. Он автоматически сунул в карман и пошел дальше, погруженный в свои мысли. Взвизгнули тормоза, хамич замер. Он растерял инстинкты шпиона. Его за шиворот втянули на мостовую. «Совсем ослеп?» — возмутилась девушка-клоун. Нос у нее был большой и красный. «Умереть решил?» Хомич опомнился и уставился на клоунессу. «Ты не робот!» — прошептал он. «Ты кто?» Но клоунесса растворилась в толпе так ловко, словно ее и не было. Хамич извинился перед подошедшим полицейским, который выписал ему громадный штраф. Хамич устал и ввалился в квартиру на двадцатом этаже жилого дома, его сюда определяли кураторы. Перед тем, как войти, он подвергся тщательному осмотру со стороны охранников, которые, естественно, тоже были роботы. В вестибюле перед входом в лифт и непосредственно на этаже, где размещалась его квартира. Когда он вошел в лифт, то случился неприятный казус. Он столкнулся с той, русской. Девушка была под охраной. Она его сразу узнала. Вопреки ожиданиям, девушка реагировала сдержанно. — Вид у вас неважный, — заметила Маша. — Полагаю, расплата за ваши действия настигает вас. Хамич вышел на своем этаже. Пока его обыскивали робота, он проследил потолбло. Лифт остановился этажом выше. Значит, они держат эту русскую прямо над ним. Случайно ли это? Только когда захлопнулась дверь, хамич смог расслабиться и повалиться на диван. Один в городе, где полно роботов. Наверное, он единственный живой организм во всем городе. Хамич прижал ладонь ко лбу и содрогнулся от таких мыслей. Это действительно было ужасно. В окно светило ничем не примечательное солнце, а небо было по будничному голубым. Хамич привстал. — Эта девушка в костюме клоуна. Она же мне что-то сказала, — вдруг вспомнил Хамич. Он вытащил рекламную листовку, которую клоунесса ему сунула. «Ничего примечательного. Реклама суперпылесоса, совмещенного со стиральной машиной, которая одновременно может быть еще и... еще и чем только пожелаешь, может быть». Хамыч перевернул листовку. На обратной стороне лишь узоры при плетении цветов. Если бы он не был разведчиком, то, наверное, скомкал бы эту листовку и швырнул в мусорную корзину, но он был разведчиком, хотя и провалившимся. Хамич стал вращать листок из стороны в сторону и под особым углом смог различить слова, которые слились во фразу «Если ты человек, то подойди ко мне». Вот что было там написано. Хамич закрыл глаза. Он не мог восстановить того, что сказала ему клоунесса, но он увидел ее губы и по ним смог понять, что же прошептала ему девушка-клоун. — Сама найду тебя, приду после заката. Вот что она ему сказала. Хамич воспрял духом. До этого он чувствовал себя жертвой, приехавшей на заклание. Он понимал, что, скорее всего, от него избавиться или заставит гнить до самой смерти в этом проклятом городе. Но теперь все становилось интереснее. Хамич посмотрел на небо. Солнце, отражавшееся в зеркальной поверхности небоскребов, стало клониться к закату. Он, видимо, задремал потому что, когда открыл глаза, за окном была ночь. Небоскребы, как рождественские елки, стреляли в ночь разноцветными огнями окон и иллюминаций. Из плотяного шкафа слышались подозрительные звуки, но как только Хамич поднялся с дивана, они разом стихли. Он хотел подойти и открыть шкаф, но его взгляд упал на панораму ночного города за окном. Его поразило, что... Нет звезд на небе. Показалось странным, хотя он и знал, что это из-за городской иллюминации. Хамич подошел к окну, занимавшему всю шир стены, и припал к стеклу. Снаружи был живой механический мир. И он защищал этот мир всю свою жизнь. По стеклу поскреблись. Хамич опустил глаза. По стене небоскреба карабкался косматый медведь. Считая, что перед ним человек, переодетый в костюм медведя, хомич распахнул окно. Теплый ветер залетел в помещение и обдал волной лицо бывшего шпиона. — Какой этаж? — спросил медведь. Видя, что Хамич хранит молчание, медведь повторил вопрос и, не дождавшись ответа, похлопал перед его глазами лапами. «Алло, эй, в чем проблема? Медведя не видел, что ли?» Но ну, в детстве тебя мама в зоопарк водила, там-то ты мог видеть медведя?» «Что, и в зоопарке не был? Может, на картильке или по каналу «Живая природа»?» «У вас, у басурманов, канал о природе бывает?» — Какой у них канал о живой природе? — донесся хриплый голос из открытого окна. И в квартиру влез еще один медведь. На его груди висела увесистая золотая цепь. — У них все про деньги, а про природное богатство ничего нет, потому что нет у них богатств. Медведь достал клетчатый платок и протер мохнатую грудь, задев золотую цепь. — Этаж какой? — спросил он у первого медведя пряча платок, спрашивал у аборигена. Молчит, как партизан на допросе. Медведь с цепочкой подступил к хомячу и погладил его полысы лысо-забинтованной голове. «Милай!» — ласково протянул медведь. «Скажи заплутавшим туристам, какой этаж?» «Двадцатый», — брякнул Хамич. «А вы кто?» «Туристы мы!» — ответил медведь. «Это значит, этажом выше!» «Что этажом выше?» Но медведи ему не ответили. Они помогали забраться в квартиру третьему медведю. Тот был в хоккейной каске. «Далеко еще?» — спросил медведь, поправляя хоккейный шлем. «Еще этаж!» — ответил медведь с цепью. «Тогда нужно закамуфлироваться», — сказал медведь в хоккейном шлеме и повязал на морду платок. «Зачем тебе камуфлировать собственную морду?» «Тебя чего? Искать будут», — сказал высокий медведь. Он повернулся к медведю с золотой цепью, но тот уже повязал на морду клетчатый платок. Мелкие дело, — говорит, — сказала золотая цепь. «Так в кино делают», — сказал хоккейный шлем. «Сам видел». — К лешему кино, сказал здоровяк. Полезли наверх. Хамич, наблюдавший за происходящим с легким помешательством начинающего сумасшедшего, робко спросил. А, и извините, пожалуйста. Мы за Машей! в три глотки рявкнули медведи и вылезли в окно. Хамич стоял, прислушивался, как шуршат их лапы. Как они лезут по стеклу, если у них только когти? но логического объяснения Хамич не нашел. Через некоторое время с верхнего этажа послышался страшный шум. Через потолок проникали звуки стрельбы, ломаемых механических шарниров роботов и звуки ударов тяжелых лап. Хамич стоял, подняв голову вверх, и вслушивался в звуки происходящего над его головой. Он не услышал, как распахнулись дверцы платяного шкафа, и черная фигура двинулась к нему. Он заметил ее поздно. Разглядел благодаря неоновым огням, проникавшим через окно в комнату. Ужаснулся и отступил назад. В черной фигуре он разглядел себя самого. То же лицо, та же фигура и одежда, но это был робот. Робот-двойник двинулся к человеку. — Значит, меня решили ликвидировать, — в отчаянии закричал хамич. Не ликвидировать, а улучшить, — спокойно сказал робот. — Как это — улучшить? — Я прекращу ваши биологические страдания и займу ваше место. — Хорошенькое дельца. Скоро все люди Земли будут улучшены. — Вот это здорово. Саморастущий город с роботами, который готов заменить других людей своей же копией. Кому такой идиотизм в голову пришел? У того, видимо, совсем мозгов нету. Хамич отступал. Он ничего не мог противопоставить жестокой машине. Робот подошел вплотную и протянул к хомячу свои руки. Но из-за спины робота возникла клоунесса, которую посчастливо встретить сегодня хомячу. Она ловким движением расстегнула рубашку на роботе, залезла ему за пазуху и вытащила пару проводов. Робот застыл на месте. — В любой непонятной ситуации всегда нужно вырубить электропитание, — провозгласила девушка клон потрясая изъятыми роботопроводами. Хамич повалился в кресло. — Ты кто еще такая? — «Я, вообще-то, с медведями за Машей, но решил и тебе помочь. Ты не против, господин шпион?» «Бывший», — слабо отозвался хамич, расстегивая ворот. Рубашка была мокрая от пота. Шум наверху затих. Девушка-клон сняла рыжий парик, под которым у нее оказался панковский ракес. Она подвела несчастного хомяча к открытому окну. «Красиво!» — провозгласила она, — обозревая урбанистическую световую иллюминацию. Глаза бы мои на это не смотрели. — И не увидишь, — весело проговорила девушка Панк, — скоро этого ничего не будет. — А что будет? — Апокалипсис. Смотри! Уже начинается. И она указала пальцем в небо. Вначале Хомичу показалось, что на город летит звезда. Она увеличилась в размерах, преображаясь в комету. Та выросла в размерах, и вот он уже увидел, что в небе уже три кометы, за которыми клубится черная гигантская туча. Огненный шар отделился от сообщества комет и полетел в сторону здания, в котором находился Хомич. Шар вырос до размеров дома, это камени облако на счастье он пронесся мимо здания Хамича и врезался в рядом стоящий небоскреб. Тот взорвался. Одна треть небоскреба откололась и стала отваливаться вниз. Девушка-панк завизжала. — Это только начало! Здоровский был плевок! — Плевок, — прошептал Хамич, прикасаясь к перевязанной голове. — Плевок! Огненный плевок! Но кто плюет с огнем? Трехголовое чудовище, которое пришло спалить этот проклятый город-хищник. Как подтверждение слов Клунесса раздался страшный рев. Он прозвучал одновременно из трех драконних глоток. Стекла задобрежали в домах. Город не остался в долгу. Небоскребы вдруг ощетинились пушками. Они поднялись к трем кометам и выпустили целый шквал огня. Дракон выдохнул огнем и стал выжигать город роботов. Хамич замер. Стащил повязку с головы, обнажив свою абсолютно лысую голову с аккуратной синей шишкой. Было страшно смотреть на битву города с чудовищем. Огненные струи с небес, словно ленты пламени, опоясывали ночной город. Огненные следы снарядов и ракет пронзали ночь и летели к громадине в небо. Здание задрожало. «Скоро падет», — прокомментировала девушка Панк. Она восторженно смотрела на огненную ферерию. В ее широко раскрытых зрачках отображались огненные всполохи. Хомич не выдержал и поцеловал ее в губы. Та ответила ему. — Хороший способ, чтобы скоротать время, — прошептала девушка. — Да, — ответил мужчина. — Хочу тебя спросить. — Спрашивай. — Ты когда меня целовал. В общем, тебе мой клоунский нос не мешает? И она подняла руку, чтобы убрать его, но Хамич не дал ей этого сделать. Нет, умоляю. Он приблизил свои глаза к ее озорным глазам и прошептал. Только не снимай клоунский нос. Их губы вновь встретились, здание задрожало, но это было не землетрясение. Рядом падали небоскребы, уничтоженные чудовищем. Весь мир вокруг них рушился, а мужчины и женщины не могли оторваться друг от друга. В этом мире умирающих механических роботов так было здорово осознавать себя живым человеком. И, что самое главное, не страшно. Город был подавлен. Пылали и рушили здания, погребая под собой роботов, похожих на людей. Огонь был такой силы, что не мог погаснуть, даже когда пошел сильный дождь. Простой сильный ливень. Он такой сильный, что, казалось, небеса перевернулись и вылили на землю всю воду. Черная громадина чудовища двигалась среди разрушающих небоскребов, а в пылающем здании... Целовались два человека. Коротали время. Сигналы тревоги застали президента США в банкетном зале, где заседали все представители мира финансов, ученых, инженеров и артистов. «Подскочила охрана! Быстрее в бункер!» — прикричал начальник службы безопасности. Президента Америки схватили в охапку и потащили через толпу визжащих и ругающихся инженеров и миллионеров. Через тайный проход они прошли к секретному лифту. Там их ждал уже руководитель проекта, старый миллиардер с акульей улыбкой. — Быстрее, господин президент, — сказал акула-миллионер. Охранники втолкнули президента США в объятия Акули, и оба поехали вниз на лифте. — Мы на конференцию? — вдруг спросил президент. — Нет, в бункер, — ответил миллиардер. — А почему вниз? — Так бункеры строят под землей. — Все чушь. Когда я стану президентом, бункера будут строить на верхнем этаже вместе с джакузи и баром. — Вы и так президент США. — Вот здорово! И когда я все успеваю? Лифт остановился, и двери распахнулись. Миллиардер быстро вышел. Президент Америки хотел последовать ему примеру, но столкнулся с зеркалом. В замешательстве старик остановился. — А почему вы закрыли мне проход зеркалом? — спросил он. Миллиардер хищно улыбнулся. Это не зеркало, господин президент. Тут президент, несмотря на плохое зрение, увидел, что отражение не реагирует на его движение. Перед ним был его двойник. Двойник схватил президента США за галстук и вывел из лифта. «Что это?» — спросил президент и Тут же догадался сам. «А, это мой брат-близнец, как в мыльной опере. Я прав?» «Спустя столько лет мы, наконец, встретились...» Старик раскринул руки. «Обнимемся, брат!» Миллиардер был раздражен. «Нет же, это робот-двойник!» Президент опустил руки. «Зачем мне робот-двойник?» «Вам незачем. Он просто займет ваше место...» «Я не понял. Вы будете жить вечно?» «Это хорошая новость, но по Майтюбу уже сказали. Там выложили мультик. Это хорошо. Я мультикам верю больше, чем фактам. Мы оцифровали ваш мозг, и вы уже не нужны». «Как так?» «Помилуйте, это часть проекта. Замена людей роботами. Вот я тоже робот». «А в чем выгода?» «Вам не придется страдать. Робот вас сейчас ликвидирует, и все для вас закончится». «А я?» «Будете жить вечно, то есть за вас будет жить робот». «Здорово!» — президент США поковырял пальцем в носу, но не очень. «Но вы подписали проект». Но мне даже в самом пьяном сне не могло привидеться, что я буду частью этого проекта. Вот в чем дело-то. Робот-двойник стал затягивать галстук на горле у президента Америки. Тот стал задыхаться и усиленно думать, что нужно делать в такой ситуации. В правом кармане у него была шпаргалка с подсказками, но он помнил, что в ней нет напоминаний на случай смерти. Вдруг хватка робота ослабла, а он сам застыл, будто кто-то отключил ему питание. Как статуя застыл и акула-миллиардер. Президент вырвал галстук из пальцев робота. К несчастью, двери лифта закрылись, и президент оказался в кромешной темноте. Он пошел на ощупь и вскоре, как ему показалось, оказался в помещении бункера. Старик стал искать выключатель, чтобы включить свет, но кто-то нашел его раньше. Свет залил помещение. Рядом с президентом США стоял Зверюгин с дочкой. На дочери было подвенечное платье, а в руках букет цветов. «Как тебе, доченька, такой вариант?» «Ой, папа, а что, так можно?» — Конечно, детка, все для моей дочурки, — ответил Зверюгин, потирая руку. Он обратился к президенту. — Господин президент, возьмите свою будущую супругу за руку и подведите к алтарю. Видите? Священник ждет. Изумленный президент США посмотрел туда, куда показывал Зверюгин. Возле переносного алтаря стоял человек-носорог и зажигал свечи. Президент в обрачном состоянии повис на плечи у Зверюгиной. — Папа, чего это он? — От радости, деточка. От радости, что будет твоим мужем, — сказал доктор и обратился к человеку-носорогу. — Падре, прошу вас, начинайте. И человек-носорог... С важным видом открыл Библию.